0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂、哎，你好，这位朋友。
1: 你好，金山老师
0: 。哎，我们聊点什么
1: ？我现在心里就是堵的话，我经常听金山老师的。你多大了？我播，然后就是我是转播听嘛，我是河北的。哦。然后我就经常听你说说，你看。媳妇儿嘛，多花了钱来之后，人家就会，就会说那个对你们家，然后产生一种危险。你像我跟我老公就是自由恋爱，没有花钱。然后我现在结婚都十三年了，我们两个一直奋斗，感情都挺好的。但是我婆婆就是一直看不起我们家，一直看不起，然后什么都不管。嗯，我也。没有要求过他，说，呃、嗯，钱呀、啊，我们结婚感受起家，自己奋斗，自己买房子。你婆婆是干嘛的
0: ？你婆婆是干嘛的我
1: ？我婆婆是农村的
0: 。你婆婆是农村的，看不起你们，看不起你家，还是看不起你两口子？
1: 看不起我，我娘家，然后加我，然后就说他儿子就是那我们家连累他儿子了。不是然后不是不是,不是，儿子要是找一个有房子的听着听着听着
0: 车子的啊，不是听着哦，他儿子要找一个有房子有车的，他儿子就不累了，是这意思吗
1: ？对，因为他两个儿子，他的老二儿子就是小儿子，我们家是老大，就是找了一个有房有车的，然后就是嗯。他们就特别巴结人家亲家和儿媳妇儿，同样是儿媳妇儿，然后我就不能说话，然后呃，我们不在一起生活，过年回家都是陪老人嘛。我们一回去，然后我我的妯娌就堵门口，就说带饭票了吗？你就回来，嗯，然后也不给我好听的话。话。带什么？然后我
0: 带什么
1: ？带饭票回来了
0: 嘛？行啊，经常觉得你这该，您这该上，上赶着挨呲去。你说您这干嘛呢？非得让他看得起？你都看得起、哦，看不起有啥意思呢？哦、你说你非得上那儿去，你这不自个儿找着挨刺激吗？有必要吗？既然这样，你不去不就得了吗
1: ？我不去他们老家。你说我，我就寻思，我老公自己回去，他脸面也不好看呀。然后我就说，那你要
0: 回去、嗯，你就别介意这些事儿。那你就别，又不是说，你看，有的时候有些人，你记住了哈，听着啊、嗯，有些人啊。他是一种骨子里的自卑，他会以看不起别人来回避自己的这种骨子里的自卑，晓得吧？因为这个看不起别人，他往往都得有那个资本。你比如你小瞧别人，你比别人能在哪里啊？而真正比别人能的人，反而人家不会小瞧别人。所以说，总的来说。这种所谓的看不起这个、看不起那个的这种人，就是一种骨子里的自卑。所以说，要用看不起别人掩饰。晓得吗？就是这么一种心理背景知道。我
1: 以前就特别自卑，让他们家闹的，就感觉自己家里没什么实力。然后我就自己努力呀、啊，自己奋斗啊。然后我在市里买房子呀，然后带孩子呀，都没用过他们。然后最近时间，然后我老公就老说我，你知道吗？他说不用去理会他们，咱就回去三四天嘛，他们爱怎么着就怎么着吧。自己，就是说他们不干，你多干一点儿。然后就这样，也一直就就那个这样过着，嗯。就是我们家又生一个老二嘛，然后从生了老二之后，我婆婆就不让我们回家过年了。你不回去不正
0: 好嘛，金然觉得你也是、啊、就,就缺乏招人待见，你有必要吗？他都不让你回去，金然
1: ,然。对，然后我就想，呃，更合我意了嘛。然后我说，我要是不回去陪老人过年，还显得咱不孝顺是吧？然后。紧接着就是我跟我婆婆吧，也没有什么大的摩擦，不管不管吧，男的不是图你家钱，也不是图你家人哈。然后他的姑姑来了，就是老上，经常上我们家的。他跟他嫂子关系不好，就跟我婆婆嘛，我对象的姑姑。然后他们不好，就老上我这儿来说。然后我就说，姑你别跟我说这个，因为我管不了。你看我婆婆还不管我呢，我那个他你就别指望他在说管老人多少是吧？我说因为。我老公还有一个奶奶，我说你做女儿的管也是应该的，然后他就把这话说给我婆婆听去。拉倒了，拉倒吧，金
0: 然金拉倒吧。金然觉得主要是你是一个是非根子，不是你你不上班吗
1: ？我上班啊
0: 。你上班，但是问题出在你身上，知道吧
1: ？不是是吧？金然，老师，我说的话说的多了，不应该劝他呀
0: ？你呀、啊，记住了，你这个你原来你说是你上学上的什么学？这是？
1: 我上的中专，我学的是财经，然后我自己又读的往上读的书。
0: 不行不行，你记住了哈，你呢是，这个，就说你这种人吧，是这个，你这种人，你要说是好人吧，也谈不上好人。您这一类人啊，这位朋友啊，就是最大的问题就是老招惹是非。你表面的一种懦弱吧，实际上你这个嘴呢。还容易招惹是非，为什么呢？这就是你的视野问题，你的视野太窄，晓得吧？你得提高自身的一种整体的品味。你比如刚才金山讲了，对你婆婆的审视，就是你的视野太窄。哎呦，他看不起我们了，我们就就就干什么？也谈不上你自卑，你这谈不上一种自卑，而你婆婆那是一种自卑。你不要认为自卑的人啊。自卑的人，他未必就是不好，晓得吧？奥地利有个人写了一本书叫《自卑超越》，实际上每一个人都会有自卑的一种心态，超越了之后就是一种升华。而像您现在是怎么着呢？你还没进入这个自卑的状态，就说你呀，你这种人吧，就是。他没理没表吧，没是没非的，就搅和在一些是非里，然后回过头来呢，也能承受，也能筋柔，挺就和个青皮呀似的，就是挺能揉搓。你要记住了，你今年多大了？
1: 我
0: 今年34岁。34还不大，你要记住了还要提高整体品位。你才34岁。别限的一个就还那种说白了就还那个这这个这这这老太就是老人的那种，这甚至你这老人都算不上，有很多老人也不会这样。你要提高你整体的品味，你就会超越这个。首先对你婆婆，哎、嗯，有一个认识，我不会和她计较，不会和她理论了。这第一点，嗯、第二点，不要掺和是非。你为什么这些人跑来和你说？因为你喜欢听是非，
1: 晓得吧？你要一嗯，怎么着？我我自己干一个超市嘛。他姑姑就是跟我婆婆是一个村的，他就没就是他姑姑就特别爱串门儿。来了之后，然后就是吃饭呀。他家女儿在这边上学，有时候看他女儿嘛，就过来。其实你看，我有时候跟我婆婆不嘛，我也没跟她说过。然后也没有埋怨过，也没有报我。这是跟你金山老师，然后这样。呃、啊，不不不不
0: 不，你不要再掩饰了。你记住了哈，你这种人呢、啊，你看这个话不紧不慢的，嗯、说白了一屁股是非，你要记住了。因为怎么着呢？你这个话人就是这样。为什么有些有文化的人，他们之间不会发生什么什么这些乱八七糟的是非？为什么呢？你知道吗？金山告诉您为什么、嗯、哈？嗯。这些人见面之后，他主要交流的是一种思想，晓得吧？嗯、哎，你比如我对这个观点不一样，甚至两个人，这个急头白脸的吵起来、闹起来了，他不会有是非，因为他们论的都是一种，也可以说是非，就是思想的是非，晓得吧？嗯，而且您，先生老
1: 师，你说我跟朋友之间也打也好也没事儿，为什么他让他家的事就那么多是非呢？我以后怎么跟他们相处呢
0: ？你和朋友之间谈，你要再和朋友之间再一弄什么的话，说白了，你你说没是非啊？你这种人也会有是非的
1: 。可是我跟他姑姑家的孩子，还有他姨家孩子，我们都处的挺好的，
0: 处的挺好，就是闭嘴就行、就是，你就闭嘴就行了，他爱说什么。甚至连听都不听
1: ，
0: 晓得吧？所有的嚼是非的人，他就是一个传播是非的人，他可能就是那个是非之人。有些人吧，挺爱听是非，哎，觉得听着别人的是非挺热闹，哎，他和谁干起来了？他觉得啊，自个儿占便宜了。我听别人怎么这这闹腾，怎么干什么？哎，你爱听，慢慢的就把你装进来，晓得吧？所以说。这个什么叫一个人的素质和品味？就是这是非我都不听，晓得吧嗯？嗯，哎，这是非我压根儿不听。你知道了是非，你就会被是非牵扯进去，晓得吧？嗯，嗯你比如说，就和有一部电视剧叫《岁月》，是那个胡军演的。他也没在好多地儿也没演，就是他就谈到里边的一个一个一个挺清高的知识分子，他一直呢就很清高，呃，管后来局里就让他管资料，在个卫生局里头，他本来是个业务挺好的，整天清高清高的，后来管资料，结果是有一帮人要给局长提意见，你说你连听都不听吧，他又听又看那些材料，最终，你看。被撞到是非里去了。如果他连听都不听，连看都不看的话，那就没这些事儿，晓得吧？嗯，哎
1: ，那个，你看我们家老二吧，一周快两周了，他姑姑就来说：“你把他当老家去吧。”我说：“不弄去，我自己就能带。”嗯，这话没错吧？可是到我婆婆家就说了，人家不让你看孩子。那我我就说我没说，我说我就说我自己能带呀、啊
0: 。那就说了又怎么着呢？你看你，你你你又这么懦弱。你看刚才金山就说的就挺干什么吧，你看一下子说到你骨子里去，你又这么懦弱，承受能力又这么差，反过来不就是不用他看吗
1: ？那又怎么着呢？哦、我就感觉自己我老怕他们这个不乐意啊，那个生气你为什么
0: 怕呢？你为什么怕呢？因为你心虚，所以说还是刚才金山，还是刚才金山给您说的哈你。你才34岁，你要真正改变的话，一个是。多看书，多学习，整体上来提高自己。这个你学个会计，嗯、学个什么东西，这些东西有的时候和素质没关系。嗯、整体的素质，要通过阅读、嗯，通过看一些有思想性的东西，来提升自己，晓、嗯、得吧？哎，哎，你不能光在这学会计，光算个账，那不行。你得要从整体上提升自己、嗯，这样你就会有新的事业。你的视野整个就会开阔，整个这个品位就会提高，自然烂八七糟的事就不找你了，晓得吧？嗯
1: ，我明白了，金山老师。哎、好
0: 嘞，祝你幸福、啊。还有
1: 一个事儿，金山老师，就是我们家老大嘛，然后上该上升初一了，我经常听你广播，不是不让他接触这个电脑吗？然后就不让他玩游戏，可是他就感觉这个游戏特别神秘，我我。他上学校的时候，同学们不也在玩游戏吗？回来他就跟我说：“妈妈，你看人，人他们到玩，我就玩半个小时就学习。”我说：“不行。”然后他现在升初一了，就有点跟我以前他听话呀，现在就开始跟我作对，就是你不让我开玩会游戏，我就不写作业，我就不上辅导班。他就这样
0: ，那就不上了，那不上了，不用干什么干活去吧，很简单嘛
1: ，不用上干活去，自个儿挣钱，自个儿买
0: 电脑去。他就
1: 他。他就宁可搬货，他也不去上辅导班儿。宁可干嘛？嗯、我不干干超市嘛，他他不是不学习嘛？我说不学习这样吧，你要不就看你弟弟，要不你就给妈妈理理货吧。他宁可就是说搬货理货，他也不去，就是说那个我就去上辅导班吧。他不他其实他就是跟我在作对，我知道。
0: 不行，你这个人啊，你看了吗？这位这位小姐，你这个人的整体的一种东西会影响你的整个生活。尽管你刚才说和别人怎么着没是非，你绝对和别人也会有是非的。你看，你和你孩子也是这样。你这个人啊，最大的问题就是一开始经常给您说的，你没有个原则底线，你没有是非标准
1: ，知、嗯、道吧？你没有是非标准。我,我就说，我我有时候也让他听你的广播，他就说。我说你要不你给金山老师打电话，他说我知道金山老师打电话肯定是不会让我玩的。我说那你明白我们都是为你好呀
0: 。啊、嗯，那干嘛
1: ？我说让他给你打电话。
0: 不是不是不是不是不是这个过去了啊，那既然是我不让他玩的啊，为他好怎么着了？那这个事儿这不是既然是都是这样了，那又怎么着呢？那就不能玩儿，这不很简单吗
1: ？可是我就我我现在就是考虑什么，他就是。每天跟同学们上辅导班也是讨论洛克呀，也是讨论这个。回来就跟我说：“妈妈，人家的精灵都一百级了。”然后有的时候我就您
0: 这个孩子打住吧，您这个孩子，你听金山的节目呢。金山本身在节目里就说不让上辅导班，你还上辅导班呢？上着学好好的，上什么辅导班啊？这、就是、上辅导班的说白了，有些孩子凑一块光玩因为人辅导班又不管他的成绩。上辅导班就是去玩去，很多父母说白了，就是拿钱买一个，买一个安心，就觉得我给孩子，我给你花钱了，我给你买，我给你弄辅导班了。你很多，你就这类的父母很简单，回来之后做作业、预习功课，你要不愿上就别上了，干活。嗯，哎，干活呢就不是光理货了，整个活一系列全下来，那就意味着你孩子就是干活的。也干活也可以，这个人学习啊，今天不是讲了吗？一个是学校，一个是社会，也可以在社会上学。嗯、成龙不就是在社会上学的吗？没上什么学，拿着皮肉学
1: 。他上小学的时候没上辅导班，因为他要进初一嘛。我跟他们班主任沟通，班主任说升初一科目多了，最好让他跟初一接上轨。他上上上班的时候，他能适应的快一点、哎啊。这位小姐我就他小最大的问题，像像
0: 您这种朋友啊，慢条斯理的可肉了。金山觉得刚才给您说了，你也你也听金山的节目了。总的来说，金山觉得你整体的品味得提升。你要整体的品味不提升的话、嗯，你整个家庭的品味提升不了。这个母亲啊，这个妻子啊，决定着是最最短的那块木板。你要让金山这样给您说，说不清楚，因为太肉。这个事儿吧，就是你整体的问题都是出在这上面，都是在一个很低水平的一个状态。金山已经讲过了，不要上辅导班不上辅导班怎么办呢？就按照金山选择上说的，做作业回来，然后预习第二天的功课。如果要是作业做不完，那是不行的。嗯，那么爸妈挣钱养你吃养你喝，那我要是俩月不开公司，咱家没吃的没喝的可以吗？那是不行的。那你要上学，就得完成这个作业，完不成作业不能睡觉。完成了作业得预习第二天的功课，不预习功课第二天去上课意义不大，他听不懂，再回来做作业特别吃力。不用上辅导班上辅导班很多辅导班是瞎耽误功夫的，这种小灶没必要开。嗯、因为我们每个人正常吃饭，在吃什么小灶，这不很简单吗？嗯，哎，这个小灶往往都是病人，他没辙了，开小灶。你看他正常的一个孩子，你说这些毛病，你一边都给他这样弄着，你让金山怎么给你弄啊？这这弄的这一大堆毛病。你像你现在上一屁股是非。孩子教育问题也是存在的这么些问题，电脑游戏就很简单，就不准玩这就家里的规矩。还有吸毒的呢，吸毒的神奇吧？吸毒的，你看在小说里描绘的，哎呦，云里雾里的，整个就是没有那么舒坦的，怎么着？那是不是都去尝试一下让孩子？嗯，晓得吧？哎，每个家你要没有家规的话，金山就没法和您谈了，这位这位朋友。您说一个国家没有法律，还谈什么？咱能不乱成一锅粥吗？晓得吧？得想想建家
2: 规
1: 。嗯，好不好？行
0: 、嗯。好嘞，好，再见啊！嗯、好嘞，再见。啊、好嘞，好啊啊哈。喂、哎，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师。
0: 那我们聊点什么
2: ？那个，我想咨询你一下一个关于我们家现在房产纠纷的问题
0: 。关于哪里？你家房产纠纷啊
2: ？啊，对，就是。嗯，我跟您先简单说一下这个事情的大概吧。说吧，就是二零一四年，也就七月三十一号的时候吧，我妈妈和我，我们俩通过中介吧，就是购买了一套价值一百零五万的房产。当时我们付这个中介第一笔钱的时候，就是说我们。没有看这个原房主的这个房产证，因为那天正好是晚上的时候，然后结果第二天早上我们在交第二笔钱的时候吧，然后中介就给我们看了他们这个房房产证，然后我们就发现这个房产证上吧写的这个房产证是有抵押贷款，但是当时呢有这个抵押贷款的时候，这个这个就是跟我们签合同这个人吧，他也说就是说、嗯、没有关系，因为说这点钱也嗯无所谓对他们来说，他说。我们约定的是十月二十号，然后就是过户的时候，他说我肯定能把这笔钱给还上，因为我们是做生意的，说这钱不算什么。然后我再给你简单一下这个人物关系，就是说这个房产住房产证上的这个房房东吧，就是说是一个是两个夫妻，然后跟我们签合同的吧是这个男主人的弟弟，因为这个男主人已经去世了，相当于他这个弟弟代替他哥哥，然后把这个房子给卖了，然后是他跟我们签的合同，然后，然后他。所以说，做承都人是他的这个弟弟。说那个到十二十不是、啊、就是说
0: 这个房子是他哥的，对，房子是他哥的，他他嫂子还在
2: ，他嫂子还在
0: ，也就是说是他弟弟和他嫂子一块儿签这个东西卖给你的
2: ，对对对对对，哦
0: ，他就哥俩吗？啊
2: 、呃，对，就哥俩
0: ，他就哥俩啊，那这不是。他弟弟，你那什么意思啊？就是他弟弟签了怎么着是
2: ？就是说现在是他那个哥哥不是六十多岁嘛去世了，剩下一个他嫂子。然后他这个弟弟跟我们签完之后吧，也承诺说这个抵押贷款，就是说这个房产证上有抵押是无所谓的，他能还上。但是现在事情就突然又出现了意外，是他这个弟弟也去世了。然后他这个弟弟也去世了之后吧，然后就是说，然后现在是他的这个相当于这个原房主，也就是这个这原房主的这个男主人的女儿，也就是说。这个女儿现在又跟我们交涉，说现在因为我们家相继一年，我爸,爸什么意思？也
0: 就是说，你和他签了这个，和他弟弟签完，你这多长时间了？这个房子不就去年签的吗
2: ？对啊，已经就快一年了。去年签
0: ，也就是他弟弟和你签完了，他弟弟又去世了
2: 。对
0: ，嗯。你这个事儿就很，您说您说你又和他女儿弄。
2: 对，因为他后来就是说，因为一直我们就，然后他他也去世之后，他就女儿就给我打电话，就是说说那个，因为我老叔谁女儿是
0: 是他哥的女儿还是他弟弟的女儿
2: ？呃，哥的女儿。嗯
1: 。
2: 啊，他说，因为嗯、呃，这房子现在是他爸他父亲的嘛。他说我老叔也去世了，我父亲也去世了。然后我们家是做生意的，因为我爸和我老叔都去世之后，我们家的所有的资金链就断了，银行把我们家也给查封了。所以说现在我们家是属于资不抵债，就是说这个银行的钱我们肯定是还不上了。然后银行现在也把我们给起诉了。所以说六月就是今年的，就是一五年六月三十号也就开庭了。他说就起诉了，说如果咱们不采取这个措施的话，然后就是说，这个房屋就是就可能会拍拍卖了。那样的话，我们之前交的那个三十万，嗯，我觉得就好像就是打了水漂一样，就好像
0: 。您这个十有八九是这样了。
2: 嗯，而且金山老师，您知道吗？就是他这个女儿吧，给我们打电话之前，他是说一直想保全我们吧，但是他提出了三种策略，我都觉得一开始特别。你看他一开始，他这个女儿给我打电话的时候，他说，嗯，我把银行的钱还上，然后就你们什么时候把房产给我，那个剩下的房款给我们就行。然后这是他当天给我打电话说的，结果我们第二天见面的时候，他就是说啊、呃，我还不上这个钱了，我现在手下只有一辆车了。咱们俩各出一半，你们出五十万，我出五十万，把银行的钱还上，这样就可以保全你们这个房子。结果吧，他第三天又跟我们说说这个车也没有了，被这个债主给开走了。所以说我现在身上连车的钱也没有了，就让我们全出，全出吧。然后我们也就答应了，说全出。可是全出之后，他又说不行，说因为这房子不但有银行抵押被银行收回，然后这房子因为之前他老收，跟那个有债务纠纷又被人起诉了，这个房子又被人保全了。所以就让我们放弃。当时我们就其实已经就决定放弃谈怎么赔付我们这三十万的事情。可是第四天他又跟我们说说，如果不想放弃的话，就要给我们房子，要让给我们涨价三十万。相当于说他出的策略就是说，他给我们打一个一百万的借据，相当于借我们一百万块钱，然后然后让借我们一百万，以她老公的母亲，也就是说她婆婆的房产做抵押，然后给我们打个一百万的借据，我们一块儿跟他去银行还这笔钱，然后让银行给解押，然后他把那个。起诉保全那个撤诉书吧，也就是给我们，然后把让他撤了诉，就可以让我们保全这个房子。就是说他一天一遍，一天一遍，就是他这就是他从始至终出的这些策略。但是到后来我们一直是积极配合他，想把这房子给还上，过了户。但是到后来他就是说又让我们涨了三十万，就是说这个就是到现在我们就就无力承担了。就是本来因为我们这房子就说的是做贷款。现在贷不贷款让我们出全款，出全款的情况下，他又给我们加了三
0: 十万。青山觉得您这个房子，哎呀，不敢说您是哪儿的
2: 。我是河北的
0: 。河北的哈，不敢说一开始我们不敢冒昧的揣测，一开始是个套啊，嗯。但是现在您越说越像个套您现在最好的办法就赶快退出来、嗯，让他把这个房，子，让他把这个钱退给你、啊
2: 。金亮老师，我现在已经想放弃退出来，可是人家说了，如果不积极配合的话，这三十万，他说我现在肯定是无力偿还，我现在就是找我们追债的人特别的多，因为当时我们把这钱是打在这个他老收，也就是他弟弟的这个银行卡上。他说：“我现在弟弟，因为我老时候去世了，现在所有的债主都是追着我弟弟。我们家还盖着大楼他就是追我弟弟。不是，经常觉得你这个事儿
0: ，你这个事儿绝对不能再往里陷了。你不相信，你试试。你不管怎么着，你得形成这么一个，嗯、那个钱你得咨询一下，呃，律师，你那个钱往回要，有没有法律依据？不知道您当时究竟给他签了些什么东西？那个钱算是？”你要他这个房子交定金了吗
2: ？交了
0: 。交了多少钱
2: ？就是一共就交给他们三十万,万。这算定金吗？三十万，这算定金吗？这算他在合同上写的，这算是首付三十万房款。首付三十万、就是，这
0: 个合同上还有什么约定呢？有没有？你比如说，你要不要，就或者对方有什么纠纷什么的这些东西，你可以不要这个房子，有没有这个东西啊？
2: 当时合同上写的是我们首付三十万，其他的就是说贷款。如果因为对方的原因保证，就是说房子不能就是顺利过户的话，对方是承担一切责任。可是现在跟我们签合同这个对方他也去世了，不是
0: 他和你签的时候，他这个这个房子他那个，就是他嫂子没在上面签字什么的吗？嗯
2: ，他嫂子在上面签字摁了手印了。
0: 对呀、啊，这不他嫂子也签了吗？他嫂子承担，啊、那那个就就去世了，那么还有还有女方呢？还有这也是正经八百的这房主啊
2: 。对，是正儿八经房产证上写的房主。啊、对呀、啊。嗯。
0: 啊，那边去世了，那这活着的呢？这不很简单吗？那么你有这个约定就很简单，不能正常过户，我们不管你别的，那你这个钱就退给我们。你无论怎么着，那就是他就是你这个债主了。你这样再往里陷，弄来弄去的，最终你就成了一个，成了一个说白了，这个这这这这个债务摊子里的一个一个一个一个人是非当中的一个人了。那你就很麻烦了。现在很简单，就是按照合同约定，你就给他讲，别的咱慢慢再来。现在我们买的是房子。嗯、那么你不能正常的过户，是你们造成的，我们不管你这债那债的，我们不管。那么你把钱退给我们，你要不干什么，那我们也起诉了，很
2: 简单，是不是啊、哦？我们是说，就是说，我们起诉，他说无所谓，
0: 反正我现在最那他就是吓唬你，那无所谓就起诉啊，抓紧时间、啊，你人家能用法律来保护自己的什么？他现在在不断的、不断的去。去去和人家打官司，满足人家那些起诉他的人。那现在回过头来，你就觉得，哎呦，起诉没用。那你不起诉了，你就更没用了
2: 。嗯，金燕老师，我知道现在人家都起诉这条路。可是金燕老师，你说我们起诉谁？是不是应该乱中介一起起诉？我们这算不算就是被诈骗了呀
0: ？也不能说，你说那个人，他他这个东西。对方那个弟弟，这一年之内多大岁数啊
2: ？他的哥哥是六十多岁，他弟弟是五十多岁。一年之内，他们兄弟相继都去世了
0: 。那他弟弟是因为什么去世了？这一年和你签合同还好好的
2: 。对，就前几天还好好的，还说等我们七月份银行下来贷款还你这七十多万根本不算钱。然后就突然间说是脑脑脑出血还是什么，就突然间就去世。了。
0: 有死亡证明吗？嗯。
2: 哎呀，我们倒是没看过死亡证明，但是就是据他说，就是说就是是去,去世了，而且我们也去银行打听过，就是银行说他确实是这个银行这个工作人员也说，他说前两天我们还给他打过电话，说你要是再不还我们银行这笔钱，我们就起诉。他说我过两天肯定能还，结果银行再打的时候，银行也。这个工作人员也说他去世了，说他是做生意的人愁死的，什么去世？那
0: 你得要死亡证明啊！你得他得有死亡证明啊！这个东西光说去世了，他欠一屁股债，这玩意儿这这你一干什么之后，你这个东西啊，你金山觉得你得这样啊，你找个律师，正经八百的律师，然后呢和你研讨一下怎么起诉，诉谁这些东西啊。你去研究这个吧，竟然觉得你这满脑子和浆糊似的。你这样弄的话，这位女士，你弄来弄去的，你会被别人画了圈，你光往里进。你就按照一开始那个合同，不要扯别的，就按照那个合同。这个合同履行完了，咱再谈别的，咋的吧？嗯。你这个合同你不诚信，说好了，因为你的原因不能过户，那么你承担所有责任。你回过头去，你家怎么着？这这资不抵债了，干着你这这这这。这这而且又不是现在刚发生这事儿，你这个合同你不能兑现的话，我再和你签合同有什么意义啊？很简单，先兑现这个合同，哪怕再往后我买你这个房子，我甚至和你签别的一百万我可以给你拿，我有这个钱，但是先兑现这个合同，你把这三十万先退给我，先表现你的诚信，咋的吧？嗯，哎，找律师问问这个诉讼怎么弄，然后再和他谈这个事儿。你要能够。诚信，咱这个合同履行完了，你把三十万退给我，因为我相中你这个房子了，我才会相信你，我再给你拿上一百万，你会配合把你这个房子给我，晓得吧？咱一码算一码、嗯。然后和律师商量，就是说怎么起诉，你得两步走，一步和他谈着，他不是起诉没事吗？你赶快找律师，你因为你起诉完了之后啊，他有个很重要的问题。嗯，法院如果是最终判决你胜的话，起码你这个钱，是在，就是没有溜掉，晓得吧？嗯，没打水漂，它起码形成了这么一个债务关系。你如果不起诉的话，你这个钱一直在两可当中，没有法律依据。你说他欠你的怎么怎么的，再弄弄合同，再弄弄以后，再再再过期什么玩意儿，这事儿就多了去了，晓得吧？嗯
2: 。金山老师，现在我们就很紧迫，因为银行六月三十号已经开庭起诉了，我们的房子马上就要被拍卖查封了。那不
0: 是你的房子，你太搞笑了！这种房子根本不能卖，这种房子他没有权利卖了已经、啊。为什么人家现在买房子？很多有经验的朋友买房子，金山早给很多朋友说过了，你一定要先到房管局去查，房管局一般情况下，他会有这个底儿。法院或者给他们打过招呼没打过招呼？这些东西现在房管局都是可以查的。嗯，哎，你这个房子显然已经保全了。他这个案子已经这么长时间了，如果要是真是老二去世的话，显然也是急的，像银行说的愁的，那一干什么了？这是这这压力相当大的。所以说，在这种情况下，你呢也别掺和人家的家务事儿。很简单，就给对方说这个事儿，实在不行，或者说，你算借我的钱，咱我不打官司，怎么着？借我的钱。定好了什么时间还我，也可以，咱尽可能别在法庭上见，咱形成一个债务关系。这个这个这个合同，咱干什么了？然后你借我三十万，你大约在多长时间内还我？得这样。你仗义一点你现在对方都在家里，你看又有人去世了，干什么情况下？你可以和对方协商，要不然就是你借了我三十万，那个这个钱你几个月之内还我，我帮你这个忙，这样。假的吧
2: ？哦，他一开始倒是说了，他说如果你们不配合的话，我也无所谓，我就破罐子破摔，我就让银行拍卖，大不了给你打个三十万的借条。但是什么时候还，我就没就没就无限期了。那
0: 你就没关系，他没没限期，他只要给你弄了三十万的借条，你看他这都是给你假设的，只要弄了三十万的借条，你就可以拿着借条去起诉他。嗯，哎，你要没有这个借条，你慢慢弄弄之后，你这个官司越弄越复杂，最终这房子怎么着，这个那个的，这再有个中介在里头瞎掺和，你这个钱就很难往回要了，晓得吧？他在最终再扯上中介什么的，你找个律师和对方商量怎么写这个诉状，恐怕你得抓紧时间办了，好吧？嗯
2: ，
0: 好嘞，再见啊！嗯嗯。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。